0: Hallo und herzlich willkommen zu OK Ciao. Mein Name ist Marcia. Und ich bin Maria. Und jeden Dienstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Wie geht es dir heute? Mir geht's gut. Ich bin froh, dass wir mal morgens aufnehmen und dass ich nicht todmüde äh, im Dunkeln im Wohnzimmer sitze und das aufnehme. Ja. Ähm,
1: und ja, und das Wetter ist schön. Mir geht's gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich hatte gestern richtig schönen Samstag. In unseren Insta-Stories habe ich euch mal ein bisschen mitgenommen. Ich war äh, wandern mit meinem kleinen Hund und es war richtig, richtig schön. Pandi hat sich aber auch so gefreut. Das war so süß, wie die immer so
0: zurückgeguckt hat zu euch, als ja. du die aufgenommen hast. Das war so süß.
1: Ja, die Arme hatte jetzt echt lang keinen Hundekontakt mehr, weil sie halt läufig war. Und gestern ähm, haben wir sie dann wieder von alleine gelassen. Das war einfach richtig cool. Die wurde nicht belästigt von der Haufen Hunde, weil die Arme wurde ja traumatisiert. Oh Gott, ja, es gab eine Gangbang-Situation bei uns im Hundepark. <lacht> Oh, das war so krass, ich dachte, gut, ich kann sie jetzt mal wieder von der Leine lassen und sie kann mit Hunden spielen und dann hat der Erste sie gerochen und dann der Zweite, der Dritte, der Vierte, der Fünfte, wirklich sechs Hunde sind ihr durch den Park hinterhergelaufen, alle haben ihr am Arsch geklebt, drei haben versucht, sie zu rammeln, die hat jedes Mal die Hunde weggebissen. Ey, ich habe zu viel bekommen, weil dann wirst du auch paranoid und denkst, okay, was ist, wenn die noch läufig ist? Aber nein, sie beißt sie weg. Aber was wenn doch? Und dann habe ich versucht, sie einzufangen, und die kriegst du auch nicht eingefangen, wenn sie einmal mit Hunden spielt. Und irgendwie habe ich dann einen Moment abgepasst, wo einer auf mich zugelaufen kam und sie ihm hinterher, und dann habe ich sie gepackt, hochgehoben und bin einfach weggelaufen. Und Hunde sind mir sogar hinterhergelaufen. Einer stand unter mir und hat mich beobachtet, also quasi hat mich angeschaut. Ich sag mir so, nein, du gehst nicht Ach, an den Arsch Scheiße. meiner Hündin.
0: Ja gut, es ist halt schwer, eine Frau zu sein, auch als Hund.
1: Du Das ist wirklich das Leben meiner Frau in a nutshell. Aber ja, genau, wir haben unsere Promi-News der Woche, so wie immer. Ja, eigentlich ein Popkultur-Highlight, ne? Also ich habe mir überlegt, dass wir über Sommerhaus das Da sprechen. Yes, du guckst das ja wieder. Genau. Das Ding ist halt, ich bin komplett überfordert. Das läuft ja Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Drei dreimal die Woche, Leute, wo, wo wie, wie, wie soll man das, das schaffen dreimal? dann? Ja, es ist richtig krass, dreimal die Woche und dann dauert ja eine Folge fast anderthalb, zwei Stunden oder so und ich komme ich komm gar okay. nicht hinterher. Ich habe gestern Abend mit Mathis, haben wir drei Folgen watched, weil sonst kommt man einfach wirklich nicht hinterher und wir haben noch einige Folgen zu gucken. Ähm, es, ist, es ist richtig verrückt, vor allem ist es eine einfach sehr dunkle Staffel. So vom Vibe her finde ich schon wie die letzte Staffel mit André Mangold und so. Aber nur, okay. dass du da nicht so eine, also nicht, dass du viele gegen einen hast, sondern einer gegen alle. Da spreche ich halt über Mike und Michelle weil Mike ist so unser Sorgenkind. Ich weiß nicht, was hast du so mitbekommen von Sommerhaus der Stars? Ich habe nur
0: das mit Mola Adibisi gelesen. <lacht> dass er seine Freundin irgendwie bei so einem Spiel nachgemacht hat. Und das sei irgendwie oh. wohl voll sexistisch gewesen, was er gemacht hat. Ja. Also sowas.
1: Okay, das ja? habe ich mitbekommen. Sexistisch haben die geschrieben, dass das gewesen sei. Ja. Okay. Das ist das
0: Einzige. Weil ansonsten habe ich auch auf jeden Fall immer von diesem Mike was gesehen. Mhm. Aber ich habe einfach, da gab es halt immer mal wieder irgendwie was von Sommerhaus, aber es gab halt nicht so die Schlagzahlen. Also, ja. jetzt weiß ich auch warum, weil du, wenn du jetzt sagst, so drei Folgen pro Woche. Ja. Also klar, natürlich für Oberhammer äh, Sommerhaus-Fans, die lieben das natürlich. Aber ich glaube, die meisten würden sich vielleicht auch mal wünschen, okay, so einmal die Woche reicht, wir müssen alle arbeiten. Ja. Wir wollen auch mal abends weg
1: und, und dann noch zwei Stunden. Also es ist zu viel. Wie willst du? Deswegen, die Einschaltquoten sollen super schlecht sein, habe ich gehört. Also, wer das Sommerhaus guckt, ein riesiger Fan ist und Bock hat, sich was dazu anzuhören, ich kann jedem den Podcast von Lisha und Lou empfehlen. Die besprechen wirklich. Jede Folge. Es dauert so 20 bis 30 Minuten, die waren ja auch in der letzten Staffel, aber ich weiß, die haben nicht viele Fans. Und also ich muss sagen, ich mag die beiden sehr, sehr gerne, trotz dessen, was im Sommerhaus passiert ist. Aber alle, also die beiden haben sich mit allen versöhnt, mit denen sie sich gestritten haben und haben sich auch ausgesprochen. Und was ich cool finde, ist, man kriegt richtig geile Insights einfach mit, ne? weil die sehen das, also die schauen ja mit einem ganz anderen Blick diese Staffel als jetzt wir, die ja nicht drin waren. Und ich habe mir vorhin auch ja. die aktuelle Folge angehört... und die haben auch gesagt, man unterschätzt, wie krass das Sommerhaus ist. Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberg, meinte auch, dass das Dschungelcamp nichts gegen das Sommerhaus ist. Sie würde zehnmal lieber ins Dschungelcamp gehen, als nochmal das Sommerhaus zu machen... Man darf halt nicht vergessen, die sind, vier, die sind vier Wochen da drin und jeden Tag haben die eine Challenge, die sie machen müssen. Wohingegen du ja beim, ähm, beim Dschungelcamp ja nur ab und zu eventuell rein musst. Ja, und da geht es ja auch eher darum, dass die Leute halt einfach aushalten müssen, im,
0: im, im tiefsten Dschungel genau. zu sein und äh, auf einem kleinen Camp. Ach, krass, und das dauert ja auch nicht
1: so lange. Wie lange lang dauert denn das Dschungelcamp? Ist das nicht nach zwei Wochen auch vorbei? Zwei Wochen. Ja. Dann läuft es aber auch jeden Tag, ne? Ja, aber die haben ja auch jeden Tag Action über vier Wochen hinweg. Und wenn du dann so einen Psychoterror hast, weil dieser Mike macht wirklich Psychoterror, ey, da wirst du doch, du, du schnappst ja einfach über. Also zunächst einmal, wir werden jetzt über Mike und Michelle sprechen, weil es auch eigentlich das Einzige ist, was da passiert, aber wir wollen nicht, dass irgendwie Hasskommentare an die gehen, weil... Der kriegt gerade schon so viel Hate ab. Das ist richtig krass. Also wenn du auf seine Seite gehst, alle Kommentarfunktionen sind deaktiviert worden. Mhm. Und ähm, nach, glaube ich, den ersten zwei Folgen oder so, war der Shitstorm so hoch, der hat wohl Morddrohungen bekommen, alles Mögliche, dass er sich hat einweisen lassen müssen. Dann übertreibt es halt. Ja. Muss doch nicht sein, Morddrohungen. Klar, man kann den kritisieren, aber ja. so irgendwann mal, so es reicht jetzt. Ja, genau. Und den kennen wir aus Temptation Island von 2020. Da muss ich sagen, war der auch crazy. Ich habe auch von dem crazy Vibes bekommen, so richtig, okay, von dem sollte man sich lieber fernhalten, weil sonst und dann war er noch bei der Schweizer Bachelorette mit dabei. okay Genau, und er ist drin mit Michelle, mit der ist er verheiratet. Die haben sich wohl irgendwie in einem Geburtstag kennengelernt und haben dann ein paar Monate später sich verlobt und sind jetzt verheiratet. Also die sind, glaube ich, nur zwölf Monate oder 19 Monate oder so zusammen und halt auch verheiratet. Also, das... <lacht> Das ist richtig verrückt, wenn man sich das anschaut. Also es fängt halt damit an, dass er geisteskrank anhänglich ist. Er weicht ihr nicht von der Seite. Der ist okay. richtig needy. Also sie darf nicht mal fünf Minuten haben, um zur Ruhe zu kommen, ohne dass er das als persönlichen Angriff oder persönliche Ablehnung wahrnimmt. Dann geht er direkt mhm. zu anderen und heult sich aus. Sie braucht ihre Ruhe und er kommt damit nicht klar. Er ist auch total hektisch. Ne? Also man merkt, dem geht es halt psychisch überhaupt nicht gut. Kennst du das, wenn Leute so eine zittrige Art haben, weil du merkst, es rattert die ganze yep. Zeit in ihrem Kopf und ne, also. Absolut. Boah, wow, richtig gruselig. Mm. Ä, raucht er? Ja, mm, absolut, okay. natürlich. Ja, ähm, ja, ja, ja. Dann ist er auch so jemand, er muss jeden Schritt seiner Freundin, komment, seiner Frau kommentieren. Also wirklich, alles wird kommentiert. Zum Beispiel bei Spielen. Sei mal nicht so panisch, sei mal nicht so entspannt. Und, und wirklich, seine Meinungen und seine Anforderungen an sie verändern sich innerhalb von Sekunden. Mach das! Nein, mach das so! Mach dies! Jenes! Also wirklich, wie aus der Pistole geschossen. Die Frau hat keine Ruhe. Also... Sie, ich glaube, der, der Psychodruck, unter dem sie steht, ist so enorm, dass sie wirklich in den ersten paar Folgen richtig in sich kehrt und du merkst, wie sie versucht, nicht zu explodieren. Es gibt dann so zwei Szenen, wo sie ausrastet und ihn richtig anschreit. Und was ich spannend mhm. finde, ist, dass er auch gar nicht da Konter gibt, sondern er lässt es einfach auf sich hinabprallen. Und dann ist auch irgendwie gut. Das, das, also das finde ich dann auch irgendwie interessant, weil ich glaube, es ist eher ein Hund,
0: der bellt, aber nicht beißt. Der braucht halt eine Reaktion von ihr anscheinend. so Der fühlt sich nicht gesehen,
1: nicht gehört, ja. gar nichts irgendwie. ganz weird. Und dann ähm das Ding ist genauso. Sie kehrt halt in den ersten Episoden in sich und ist total verzweifelt und heult und wendet sich auch an ihre Mitstreiter ne, und versucht halt Trost zu bekommen. Und die anderen verstehen sie auch und sehen das auch und sagen auch: Ey, die Arme ist das Opfer hier. Und die ist überhaupt nicht. Die ist halt. Die kann halt nichts dafür, was gerade hier passiert. Sie ist halt. Sie hat ihn
0: geheiratet. Ne? Also kann nichts dafür. Klar, ne? so sie kann ihn nicht kontrollieren, aber sie hat sich halt entschieden, sich das halt anzupassen. Das Ding ne? ist
1: halt, und ich glaube, das ist das Gefährliche daran, wie er sich vielleicht am Anfang präsentiert hat und wie er jetzt ist. Man darf nicht vergessen, die kennen sich nicht länger als ein Jahr oder so. Meinst du, dass das nicht von Anfang an so war? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist dieser Fall von Partnerschaft, wo, aber ist auch alles spekulativ, ne, wo der Partner mm. total toll ist, aufmerksam, liebevoll und so wirkt er ja auch wie ein sehr aufmerksamer und ich glaube, er kann auch bestimmt sehr liebevoll sein und wenn du vielleicht als Frau immer Pech hattest und Männer hattest, die, ne? Und dann kommt so einer, der dich vergöttert und dann kann das aber sehr schnell umswitchen. Und er hat sie, mhm. glaube ich, schnell festgekrallt. Er hat das ganze Ding festgemacht und jetzt zeigt er, wer wirklich ist. Okay. Es ist wirklich sehr, sehr gruselig. Und jetzt ist sie halt so, dass sie mit ihm mitmacht. Ne, also in den ersten paar Folgen hat sie sich noch gewehrt und jetzt redet sie wie er, denkt wie er, bestärkt ihn im alles. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele dann sagen wenn ja, die ist genauso wie er, aber ich habe eher das Gefühl, dass sie einfach aufgegeben hat und dass sie so gebrainwashed ist, das, es ist ihre Art zu überleben. Du machst halt mit. Ja, glaube ich ne? auch. Also wenn du jemand Das macht Sinn. Das musst du dir mal, wenn du Bock hast, vielleicht gibt es irgendwie so Momente, die zusammengeschnitten sind von ihm. Mache ich. Boah, dann guckst du dir das an und denkst dir nur so, wie überlebst du das? Wie schaffst du das? Entweder du brichst komplett zusammen und schreist und fließt oder du sagst, okay, das ist der Deal jetzt und ich überlebe nur, wenn ich ihm Dinge zusichere und... Ja, und Abend zu allem sage und einfach
0: da mitmache. Vor allem habe ich das oft erlebt, dass die Partnerin oder der Partner das Verhalten halt entschuldigt hat. Ja. Und im Sinne von nicht entschuldigt, so, so das tut mir leid, sondern einfach erklärt hat, meint sie, ja, der ist halt so, weil das und das und jenes und hier und, ähm, ne, das finde ich jetzt nicht schlimm. Und man akzeptiert das dann, man leidet zwar darunter, aber man, man ändert da halt auch nichts dran. Mhm. Also so, das, das kennt man schon, schon oft. Ja. Und halt, dass man sogar dann anfängt, ich meine, wenn man sich das, so rationalisiert, dann passiert das auch schnell, dass man halt auch so so gleiche Verhaltensmuster an den Tag legt, ne? mhm. weil das ist ja dann normal und das ist so bei uns in der Beziehung und ja, das ist richtig gefährlich und dass das so, schon so schnell ging. Yep. Aber angeblich, ich weiß nicht, ob du da noch zu kommst, aber die sollen getrennt sein? Das
1: habe ich nicht ganz verstanden, weil eigentlich, genau, die Nachricht habe ich gelesen, aber ich lese auch andere Nachrichten, wo beide anscheinend noch zusammen sind. Er ist halt gerade in psychischer Behandlung. Das habe ich auch nicht ganz kapiert, weil er hat mhm. vor fünf Tagen was gepostet, wo er sich bei seiner Frau entschuldigt hat. Und es klang eher so, als ob sie jetzt davon sich erholen wollen und er sich jetzt Hilfe holen möchte, um sich halt nicht mehr so zu verhalten. Keine Ahnung. Mhm. Aber naja. die ganze Sache ist richtig schaurig Und was ich halt so spannend finde, ist vor allem in dieser ganzen Debatte um ne, Frauen, und äh, die in Beziehungen geraten, äh, die toxisch sind, psychische Manipulation. Was macht es mit Frauen? Warum bleiben Frauen mit denen zusammen? Wer das alles anzweifelt, schaut euch das Sommerhaus an. Schaut, was mit einer Person passiert, die mit jemandem zusammen ist, der ihr Brainwash Also wirklich, der ihr das Hirn wäscht. Das, das, also man, man sieht einfach... Was das bedeutet, man ist dabei, während das passiert. Und es ist richtig gruselig, aber auch gleichzeitig spannend, weil das ist ja Teil von einer sehr großen Debatte ist, worüber wir auch immer gesprochen haben. Oh Gott, sein Instagram account ist
0: aber auch unheimlich, ne? Ja. Ist so voll überlichtet alles. Und ja. dann, was soll dieser Post, bitteschön? Hashtag Men versus Women, Hashtag Rational versus Emotional. Er ist rational und sie ist emotional. Von wann ist der Post? Von 23. Februar. Also, habt ihr euch auch mal überlegt, was für ein Typ Mann oder Frau ihr seid? Vielleicht ist es gerade der Unterschied zwischen Mann und Frau, Dinge anders zu betrachten und umzusetzen. Ja, okay, aber du hast doch voll gezeigt, zeigt, dass du beides bist? Ah, nee, ja. emotional. Bist. Der
1: ist krass emotional, der hat seine Gefühle überhaupt nicht unter Kontrolle, der ist die ganze Zeit am Ausrasten, am Weinen, also der erlebt eine Achterbahn der Emotionen, Das habe ich noch nie erlebt. Witzig, dass er dann meint, er sei rational und sonst was. Er hält sich ja auch für den krassesten. Also man merkt richtig, er hat einen richtigen Götterkomplex und, mhm. und ein richtig geringes Selbstwertgefühl. Das switcht innerhalb von ein paar Minuten das ist so gruselig. Das ist richtig gruselig. Ich kriege echt Augenschmerzen. Es ist alles so überlichtet und ja. einfach nur schwarz-weiß. Du kriegst auch Kopfschmerzen, wenn du die Sendung guckst. Das ist echt krass. Ja, <lacht>
0: glaube ich dir. <den. lacht> der hat auch nur Bilder von ihr mit ihm mhm. äh, oder er alleine. Ja. Sonst nichts. Ja? Krass, oh, das muss ich mir echt mal angucken. Ja. Du hattest zwar schon was davon angeteasert, aber weiß ich,
1: ich, hab, ich dachte so, ja, okay, mal wieder Drama. Aber wenn das so krass ist. Deswegen finde ich die Staffel sogar einen Ticken unheimlicher als die davor. Bei der anderen war das halt mehr so was, weißt du was mehr Geschrei und Wut und das ist wirklich, wie so aus einem Psychothriller. Es ist einfach nur psychopathisch, Krass, aber auch gleichzeitig spannend für Leute, die sich halt für sowas interessieren und sich sowas gerne angucken. Natürlich ist es auch jemand, der sich abkapselt, der sie abkapselt, alle sind Feinde, du kannst niemandem vertrauen. Die sind böse, die wollen uns nur böses haben. Hast du das gesehen? Hast du das gehört? Ne, der schirmt die auch körperlich ab. Die darf sich nicht, also die darf ihren Bauch nicht zeigen, die darf nicht alleine duschen, er steht immer vor ihrem Duschvorhang, der ist immer oh, bei was? ihr. Ja, das ist wirklich. Oh,
0: ist das, oh, ist das ja. eklig. ja, ja. ja, wow. ja, ja
1: der hat viele Probleme. Und ich hoffe, dass es ihm bald besser gehen wird, weil so kann man nicht leben. So kann man nicht leben, das ist viel zu krass.
0: Also ich verstehe das Konzept von Reality-TV-Shows und mhm. sowas. Ne? Wir haben auch vor der Aufnahme kurz über die, ich, ich bin jetzt bei der zehnten Staffel von Real House of Beverly Hills, bin auch fast mal durch und dann können wir auch endlich mal äh, über äh, all die neuen Sachen halt sprechen, die dann rausgekommen sind oder was auch immer. Da bin ich jetzt auch mal im Bilde. Und ich habe ja halt gesagt, so boah, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf diesen Streit, der in Staffel 11 passiert wird und mhm. das ganze Drama und das ist irgendwie irgendwann mal zu viel und weil ich halt auch einfach fand, dass in der erzehnten Staffel da viel zu viel angegriffen wurde. Wer sich das angeguckt hat, also egal ob Denise die Wahrheit sagt oder nicht, das war so nervig. Jeden Jedes Mal Streitereien, nicht mal ein bisschen Spaß. Ja. Deswegen ich auch immer gerne New York geguckt habe, weil da halt auch natürlich viel Drama und Streitereien, aber da war auch immer viel, worüber man lachen konnte. Auf alle Fälle. Und man hat nichts zu lachen bei Real House, bei mittlerweile. Vor
1: allem, weil die auch generell nicht witzig sind. Ich finde die auch so mittlerweile nicht witzig. Ich finde Lisa Rinna nicht mehr witzig. Ich finde Kyle nee. unlustig. Also die sind alle ja. einfach ätzend. Ich mag es ich nicht, wenn die sich gut unterhalten und angeblich ich finde die nicht witzig. Ich finde die nicht interessant. Die jucken mich nicht. Das letzte Mal, dass ich halt richtig gelacht habe, war, als die alle
0: am Tisch saßen mit Teddy und, und alle Wein getrunken haben und sich gegenseitig nachgemacht ja, haben, weil lustig. Kyle das eigentlich echt gut kann. Ja. Und halt, hatten ich muss immer lachen, wenn die was sagt. Immer. Ist so ich ich fand, fand die so witzig. Und okay, auf, jetzt habe ich mal Cathy Hilton mal kennengelernt. Also ich freue mich mega. Ja. Ähm, aber dann hast, hattest du ja gesagt, so ja, aber das ist halt nun mal Reality TV. Mhm. Das Drama, Streitereien und so. Aber ich denke mir, okay, gehört definitiv dazu. Aber ich finde, es muss sich trotzdem die Waage halten. Und das häuft sich irgendwie, dass, dass Folgen ja auch rausgenommen wurden mhm. und neu äh, geschnitten, hochgeladen wurden hier bei, so bei, bei, bei Promis und Palm, mhm. alles, alles, genau, alles, was eins gemacht hat. Und ich würde mir, ach, ich, irgendwie brauche ich eine ganz neue Reality-Show. Ich brauche keine Show, wo die Leute leiden richtig oder ja. so. Ich mochte zum Beispiel deswegen auch ähm, Big Brother ab der zweiten Staffel, dritten Staffel nicht mehr. Mhm. Deswegen ich das nicht mehr geguckt habe, wegen dieser Arm- und Reich-Aufteilung. Mhm. Ich fand das einfach nur kacke. Ja. Da weiß ich nämlich noch, da habe ich nämlich Big Brother Italien geguckt, weil das äh, <lacht> war nämlich immer noch quasi normal. Ja. Ne? Da war das Witzigste, erinnere ich mich immer noch, da lief einmal eine immer rum in Tanktop, total dünn angezogen okay. und hatte den dicksten Schal an, den du in deinem Leben jemals gesehen hast. <lacht> das war ja damals so voll in, ne? so 2000er Fashion. Ja. Und irgendwie hätte ich gerne, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so Plattform, wo ja, Drama und sowas halt stattfindet, aber
1: es immer noch halt leichter ist. Das ist es halt auch bei der letzten Sommerhausstaffel gewesen. Da meinten auch ganz viele, dass all diese schönen Szenen, und die hatten richtig viele schöne Momente, einfach rausgeschnitten wurden. Und man hat sich nur auf diesen Streit konzentriert ich finde auch jetzt in der Staffel gibt es viele schöne Momente zwischendurch, also du merkst, dass sie sich gut verstehen und beieinander sitzen, aber dennoch würde ich sagen, es macht eher einen sehr kleinen Teil aus und vieles ist halt eher die Mike-Horror-Show so ungefähr. Ja, ich weiß nicht, deutsches Fernsehen halt, es kriegt es nicht richtig hin, da muss man halt einfach mal ehrlich sein. Es ist fast gut, aber nie richtig wirklich gut. Wobei, nicht mal fast ja. gut. Es kommt voll drauf an. Deutsches Reality-TV, da herrscht einfach diese Ansicht, Drama, Drama, Drama. Damit kriegen wir die Einschaltquoten rein. Was ja auch stimmt für eine Zeit. Es gibt super viele Leute, die
0: können Actionfilme nicht gucken, mhm. weil es halt nur High-Intensity und ja. Geballer und alles mögliche. Ich mag das <lacht> nicht immer, mhm. aber Fast and the Furious sind ja meine absoluten äh, Lieblings- <lacht> Also Trash. Also für mich <lacht> ist das so Trash-Fernsehen ist äh, Fast and the Furious. Ja. Ich gucke das so gerne. Und da ist halt, aber finde ich genau die richtige Menge Action, aber ich kenne halt so voll viele, wo ich, wo ich selber merke, ich check da aus, ich gucke da, ich guck gar nicht mehr, was da passiert ja. gerade, weil ich gar nicht mehr teilnehme an dem, was da passiert und so würde ich, glaube ich, auch das einschätzen, was da gerade passiert, weil du dir irgendwann mal denkst so, oh, okay. Ja. Irgendwie, dann, dann fängst du an, was anderes zu denken, deine Gedanken und bist dann am Handy und bist genau. Ja. Man braucht halt diese Höhen und Tiefen ja. und halt wirklich, dass es auch mal ein bisschen normal ist. Dann ein Schockmoment kann nur schocken, wenn man gerade im entspannten Modus ist und dann kommt halt. Absolut. Was. Und ja. ja, und man hat da wirklich, das, man merkt halt so wie, Verz nicht Verzweiflung, aber so. Dieser wilde Aktionismus, so okay, wir, wir ballern jetzt raus und wir laden die kontroversesten Leute mhm. äh, ein. Ich frage mich halt auch, inwiefern sich das finanziell auch lohnt. Also war das irgendwie bei äh, Promis unter Palme, mit diesen ganzen Folgen, die auch runtergenommen
1: wurden, äh, haben die äh, Sender wirklich finanziellen Schaden genommen? Ich glaube nämlich nicht, weil irgendwie Ich glaube, dass es sonst einfach gut läuft. Ich kann mir gut vorstellen, dass es diese also quasi in der Staffel, die jetzt nicht ausgestrahlt wurde, wahrscheinlich scheiße war. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Deswegen, es wäre spekulativ, nee. keine Ahnung.
0: <lacht> Deswegen, ja, ich, ich denke mal, irgendwann mal werden es auch äh, die Leute in Deutschland hinkriegen. Das, das muss es auf jeden Fall. Weil es gibt ja schon, schon co coole Leute. Und es ist, ich habe auch das Gefühl hier, wenn wir gleich die News der Woche präsentieren, dass äh, da vielleicht neuer Wind weht. Who knows? Who knows? Ja, gut. Aber so schlimm wie italienisches Fernsehen ist nichts. Von daher <lacht> <lacht> Unsere erste kleine Promo. Ja. Mann. Und zwar waren Maria und ich bei dem Musical Himmel und Kölle mhm. in Köln mhm. auf der Volksbühne am Rudolfplatz. Genau.
1: Das ist ein kölsches Musical. Genau.
0: Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Dann sage genau. ich dir, was ich
1: gedacht habe. Also vorab, ne, ich arbeite auch für Himmel und Kölle, deswegen kam es dann halt zu dieser Zusammenarbeit, ne, weil ich auch gefragt wurde, ey, ihr habt doch einen Podcast, habt ihr nicht Bock, mal vorbeizukommen? Das ist quasi von Kölnern geschrieben, für Kölner, über Köln. Und da geht es um den Jungpfarrer Elmar und er kommt irgendwo aus dem Schwabenland, heißt das so? Irgendwo aus dem ne, so, so. Schwabenland? Genau. Ja. Er kriegt den oft, also er wird quasi, ähm, versetzt und darf nach Köln. Er freut sich natürlich auf was Kleines, ein Dörfchen, friedlich und wird dann quasi in diese Stadt reingeschleudert. Also es passiert irgendwie in einer Nacht ist das, ne? Also eine Nacht erleben genau. wir quasi. Und er trifft halt auf die Braut Kati Und sie muss am nächsten Tag heiraten, hat ihren Junggesellenabschied. Beide nehmen uns mit durch Köln. Ne? Also wir sind ähm, am Hohenzollernring, wir sind äh, am Brüsseler Platz, erleben halt Köln, wie es ist und mittendrin ihre Geschichte. Und natürlich genau. ist da auch eine Liebesgeschichte drin, Drama, ja, es ist, wie, wie fandest du es, weil ich hatte es ja schon mal gesehen, bei der Premiere war ich ja dabei und ich muss sagen, ich bin ja auch reingegangen mit so, hm, mal, mal gucken, was das jetzt wird und ich war richtig überrascht und richtig begeistert, ich habe so viel gelacht und die Stimmung war auch richtig geil im Publikum. Also weil auch interagiert wird mit dem ne, mit dem Publikum. Wir wollen aber nicht sagen, Ach ja, genau.
0: stimmt. Ja, genau, da, da könnt ihr euch überraschen lassen. Mir ging wirklich das Herz auf. Ja. Das war so schön. Und ich hätte das niemals gedacht. Und vor allem, du hast ja die, die, die Show ja schon mal gesehen. Mhm. Und man hatte das Gefühl, dass du aber das irgendwie durch mich noch mal erlebst. Ja, Und irgendwie voll. auch voll Spaß hattest. Und wir sind voll abgegangen. Also am Anfang war das so, hm, okay, worauf lasse ich mich da jetzt ein? Ja. Aber dann <lacht> wirklich so nach 10, 15 Minuten dachte ich mir, ja krass, geil, ja. was ist das denn? Wie cool. Und ich mache mit. Und ich will aufstehen. Und ja, ich will ne? mit sehen und ich ja auch mitgesungen genau, ich will so. alles machen <lacht> genau und die Schauspieler waren so gut ja, und die können voll. so gut singen am Ende haben ja auch alle geklatscht ohne Ende ja. und, äh, das war auch witzig wir sind ja dann rausgegangen und standen äh, vor dem Bar Schmitz mhm. und da liefen dann die Schauspieler so vorbei ja. so als ob nichts wäre das war so geil so, die standen auf der Bühne haben wirklich die Performance, beste Performance ever abgeliefert und dann gehen sie nach Hause Ja. Genau. <lacht> oder was trinken oder so, das ist so komisch. Ähm, genau, jedenfalls möchten wir euch dazu animieren, diesem Musical auch eine Chance zu geben, weil ja. es wirklich cool ist, unterstützt lokale Musical. Es ist in Köln, es ist mittendrin, man mhm. kann danach
1: was Geiles trinken gehen auf der Aachener Straße. Es ist ja alles auf der Aachener. Es ist vor allem ein schönes Geschenk, ne? man kann irgendwie vielleicht Weiß ich nicht, seiner Freundin oder seinem Freund was kaufen, ein paar Karten, man macht sich einen schönen Abend dort und danach geht man, wie du gesagt hast, auf die Aachener und macht sich, ja. ne, gönnt sich einfach mal, es ist wirklich cool. Ja. Ja, und es ist wirklich für Jung, Alt, das Publikum total gemischt. Ja. Ähm, es war wirklich
0: cool. Mhm. Und Tickets gibt es auf jeden Fall auf der Internetseite unter himmelundkölle.de genau. oder bei Köln-Ticket. Mhm. Äh, generell, wenn ihr einfach nur Tickets Himmel und Kölle genau. bei Google
1: eingibt, ihr werdet ihr sie auf jeden Fall finden. Ja. Und damit direkt in die Promiljus der Woche. Der Woche. <lacht> so. Helene Fischers neue Doku im Rausch der Sinne ist seit gestern in der CDF. Genau, CDF, ne? Ne ZDF. ZDF. <lacht> <lacht> CDF. <lacht> ja. So viel zum Thema, ob wir öffentlich-rechtliche gucken. Nein. <lacht> Ihr verfügbar. Auf alle Fälle, ja, ich habe heute vorgespult. Ich konnte ich konnt, ich konnt mir das nicht angucken. Ich finde zunächst einmal Helene Fischer ultra langweilig. Ich weiß, dass du sie gerne magst, vor allem ihre Weihnachtsshow. Guckst du ja mal gerne mit deiner Im Family. Moment, ich würde mir jetzt keine ganze Doku über sie als Mensch anschauen. Ich finde sie
0: entertaining. Nein, also ich glaube nicht. Also ich, 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 ich finde, sie ist eine super schöne Frau und sie hat tolle Ausstrahlung und diese Wintershow, das ist wirklich in Ordnung, das kann man sich hier echt angucken. Mhm. Weil es, es ist ja nicht nur sie, sondern das sind ja ganz viele Gäste, sehr viele äh, so Compilations so 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 real, so dass sie quasi mit, mit, mit Andrea Bocelli zusammen gesungen Uhu. hat und mit, also man merkt, das sind sehr viele verschiedene Einflüsse. Es ist halt nicht nur ähm, deutsche Schlagermusik, die da läuft, ja. sogar eigentlich super wenig. Deswegen mag ich es gerne. Mhm. Und es ist halt etwas, was man mit Eltern gucken kann. Das ist halt auch immer schön. Ja. Aber ansonsten kriege ich von ihr nie was mit, nur dass sie halt schwanger ist. Das ist das Einzige, was ich von ihr weiß.
1: Ist sie wirklich schwanger? Uh, ja, ich glaube schon. Okay, ich dachte, das ist eine nicht? Schlagzeile, die aus dem Nichts irgendwie, I don't know, I don't know, I don't know. Ich weiß nicht, ob es von ihr oh, kommt. Okay, dann bin ich kein Fake,
0: Fake News verbreiten. Wir warten mal. Irgendwa, irgendwann mal wer, wird ja ein Kind da sein. Ja, also irgendwann. Mal das ein paar <lacht> Hattest du nichts davon von der Schwangerschaft oder was auch immer in der in der Doku mitbekommen?
1: Nein. Oh, du hast vorgespult. Ich hab vorgespult. Aber ich habe einen Artikel dazu gelesen und das einzig Spannende an dieser Doku war, dass man zum ersten Mal ihren Boyfriend gesehen hat, mit dem sie seit drei Jahren zusammen ist. Den Thomas Seito. Das war's. Das ist das einzige Spannende, was man rausgefiltert hat. Also auf der einen Seite wird ihr neues Album visuell präsentiert. Das heißt, dass extra irgendein so britischer Dude eingeflogen wurde, der dann aufnimmt, wie sie halt so singt und so mit, mit so Tänzern und so, ne, so coole Lichter und so coole Outfits mhm. und dann singt sie halt ihr Album und dann in den, in, nach jedem Lied gibt es so ein paar Sequenzen, wo wir dann mitbekommen, ja, das Making-of dieses Videos, die Vorbereitungen, aber auch so ein bisschen wird sie persönlicher. Ist alles okay. Kann man sich anschauen, wenn man Fan von ihr ist. Aber ich fand es jetzt nicht wirklich spannend. Es wirkt halt alles sehr gestellt. Es wirkt nicht wirklich authentisch, finde ich. Mhm. Dann hat, also jedes Mal, wenn das Ganze persönlicher wird, ist auch immer so ein komischer Filter drüber. Also alles sieht immer so gräulich aus und alle sehen so leicht krank aus. Und auch immer so eine kitschige und traurige Musik und. Ich weiß nicht und ich finde auch irgendwie so die visuelle Darstellung ihres Albums jetzt auch nicht spektakulär. So Für das, was sie eigentlich kann und wofür man sie kennt, für so krasse Bühnenshows und so, ist es okay. Ich weiß nicht, den Hype ist es meiner Meinung nach nicht wert. Aber vielleicht täusche ich mich einfach, weil ich vielleicht auch vorhin genommen bin. Ich bin nicht der größte Lena Fischer-Fan. I don't know. Ja, du kennst sie ja einfach nicht. Ich kenne
0: die halt auch nicht. Ne? Ja. Also ich kenne nur Atemlos. Das kenne ich ja. und das war's. Ich schaue mir eigentlich voll oft super gerne so Dokus an über, über Celebrities oder ich höre mir auch voll gerne... Ähm äh, Audiobooks an mhm. und bin dann danach quasi Fan von denen. Ah, okay. Und anscheinend hat die Doku das nicht geschafft, dich irgendwie von ihr so zu überzeugen. Nee, I don't know. Nee. Ähm, aber ich finde, das ist bei Helene, merkt man schon, sie ist halt eine, eine Show und Showgirl. Ja. Durch und durch. Mhm. Und ich glaube, es fällt ihr generell schwer, dass man, also wahrscheinlich auch, wenn man sie persönlich kennt, irgendwie lässt sie einen nicht so rein irgendwie mhm. emotional, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das kommt auch so rüber. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch in, in, so, einer, in so, einer, so einer Doku- und, mein Gott, ist ja auch gutes Recht. Sie ja. muss ja nicht irgendwie ihr ganzes Leben mit uns teilen. Man merkt ja auch, wie, wie also, gerade sie, ne? So, sie stand ja jede Woche in den Schlagzeilen, mhm. als sie noch mit, mit dem Silbereisen da zusammen war. Ja, Mann, voll ähm, Und das, ja, und ich kann es halt verstehen, aber, na ja, weiß nicht. Ja. I don't know. Du hattest ja, man kann ja dann den Vergleich zu Beyoncé ziehen, wo sie über äh, ihre äh, Coachella-Tour äh, da mhm. ähm, beschrieben hat und gezeigt hat. Und da hat sie halt wirklich was ungewöhnlich ist für sie, wirklich Schwäche gezeigt ja. und sie hat auch gesagt, so wie belastend das für sie war und man hat sie sehr, weil sie sonst nicht so menschlich rüberkommt, irgendwie so ein Übermensch ist, mhm. hat man sie sehr, sehr persönlich kennengelernt, deswegen glaube ich, du hast ja den Vergleich auch schon gezogen, äh, als wir darüber gesprochen hatten.
1: Ja. Und, ja, aber gut, das ist noch mal eine ganz andere Liga, ne, so ein Coachella, Beyoncé, da ist noch mal ein ganz anderes Budget dahinter, als jetzt. So eine ZDF-Sendung.
0: Ja, wobei, man möchte meinen, wir zahlen ja alle monatlich äh,
1: ja. Gebühren. Die haben eigentlich ziemlich viel Geld. Ja, das stimmt. Äh,
0: und planen auch, die, kommen wir mal zur nächsten News der Woche, mhm. Oder, dass AD eine Programmreform ankündigt ja. für 2022. Oh, ich hasse das manchmal, wie unspektakulär in der deutschen Sprache. Wir haben so viele schöne Begriffe, aber Hauptsache, wir benutzen die Programmreform als Begriff. Genau, jedenfalls mit dieser Initiative möchte ARD mehr junge Menschen für das Programm begeistern, was sie mhm. haben. Und womit? Mit
1: Dokus. Okay, was sind für Dokus? Über
0: Politik, Wirtschaft, Medien, Religion, Kultur, Geschichte, also wirklich... Alles. Wobei, ganz ehrlich, funktioniert bei Netflix auch wunderbar. Ne? Ich gucke ja, ja, auf alle Fälle. Sachen, ne? Klar. Wenn die das natürlich schaffen, das so geil aufzubereiten und die wollen halt generell darauf setzen, dass ihre Streaming-Plattform besser funktioniert. Also ich habe kein Kabel nee, im Fernsehen. Ich auch nicht hab kein Fernsehen, ich gucke alles nur über die Plattformen, äh, über Netflix, was auch immer. Genau. Und deswegen ist das definitiv der richtige Move. Es gibt aber auch noch ganz, also der Artikel war auch super lang, also dieses Jahr schon neue Sachen kommen, wie zum Beispiel der Informationsmontag, mhm. der Comedy-Freitag und der Polit-Sonntag werden eingeführt. Auch dieses
1: Juhu. Kategorisieren von das ist oh. der Tag und das ist oh. der Tag. Oh, das macht es so richtig spontan und aufregend, da kriege ich richtig Bock drauf. Das ist so wie, wenn man ich mein, Sex plant. Am Dienstag haben wir Sex und am Freitag. Und da wird es richtig kinky. 12 Uhr. Dann nur zehn Minuten.
0: Ja, das, das ist genau, es wirkt halt so dermaßen unentspannt. Und ich meine, natürlich, ein Programm muss geplant werden, das ist ja auch alles schön und gut. Ja. Aber ich finde einfach, das kommt einfach zu... Ähm, zu, 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 starr rüber. Weil in den USA ist zum Beispiel der Donnerstag auch der, der, ähm, Drama-Donnerstag oder sowas, weil mhm. da halt alle Serien von Shonda Rhimes hier, Grey's Anatomy und dann war noch, ähm, ich weiß gar nicht, was hatte die noch für Serien? Halt die an alle, alle Serien, ähm, halt gekommen sind. Mhm. Aber sowas, man merkt halt in den USA, also, es ist viel Scheiße, die daher kommt auf jeden Fall. Und ich möchte hier nicht sagen, Deutschland ist scheiße, USA ist geil. Auf gar keinen Fall. Nope. Ähm, mm -hmm. Aber was so Entertainment angeht, yeah. die haben es drauf. Äh, wir merken, okay, die Serie ist äh, aktuell. Das heißt, man man ändert sich ständig um das um das Programm herum, yeah. damit das halt passt. Und, und hier irgendwie ist das so starr. Und man sucht sich dann quasi Sachen, die dann zu dem passt, was wir quasi wollen. Ja. Yeah so andersrum. Und das funktioniert halt so nicht. Aber naja, darauf freue ich mich sehr. Und zwar, dass halt auch eigens produzierte Serien und internationale Serien dazu kommen sollen. Ja, das ist richtig cool. Mhm. Das ist cool, genau. Generell Eigenproduktion finde ich immer geil. Das ist, läuft ja bei Netflix und Hulu und was auch immer auch super. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, ich hatte früher, habe ich mir öfter auch so Kurzfilme und mittellange Filme angeguckt bei so Film ähm, Filmfestspielen und so. Und da gibt es, deswegen weiß ich auch, dass deutsche äh, Filmproduzenten und Schauspieler und was auch immer, Skriptschreiber, die haben einiges drauf. Mhm. Aber irgendwie, die Leute, die entscheiden, was ins Fernsehen kommt, haben keine Ahnung.
1: Und da frage ich mich, wer sitzt da? I don't know. Das, ist, das wüsste ich so gerne. Wer sitzt da? Weil gefühlt sitzen da irgendwie nur so alte, uncoole Leute. Jetzt mal ganz. Anscheinend! Ja, ne? Weil sonst würde. Das würde sonst nicht erklären, warum es einfach
0: so lange so schief läuft, weil an Geld mangelt es nicht. Mhm. Welcher Sender hat schon ein festes. Budget, womit man planen kann dieses das Jahr. Ja, Jahrzehnte voraus. Das also, das ist halt schon krass. Genau, deswegen, ich, ich bin sehr gespannt. Ich, äh, dadurch, dadurch, dass wir das eh alle zahlen, würde ich dann schon mal gucken, okay, äh, gibt es da vielleicht was für uns? Und ich bin sehr gespannt und werde das auch promoten, wenn ich es cool finde, weil das, ja. das muss dann sein. Wenn die es gut machen, dann freue ich mich. Wir hatten
1: ja eh ein paar Serien, die wir gucken wollten, ne? Äh, deutsche Serien. Genau, ja, ja. ja wobei eigentlich cool. nur eine. Wie heißt die nochmal? Erinnerst du dich daran? Weil ich habe auch noch eine, die ich gucken würde. Ich glaube, die heißt Wir ähm, oder so. Aber ich kann nochmal. Also All You Need wollte ich gucken. Das sind nur fünf Folgen. Ja. Das ist so eine, eine,
0: eine Queer-Sendung äh genau. über ähm, Identität und alles mögliche. Das hört sich ganz cool an. Das sind auch nur fünf kurze Folgen. Mhm. Und das Ovia, hattest du gesagt. Ja,
1: das ist auch, glaube ich, okay. eine sehr junge äh, Serie. Ja, also die, ja, die beiden cool. würden wir uns, glaube ich, da auch mal anschauen. Einfach mal gucken, okay, wie werden junge Themen behandelt? Was macht man ja. damit? Okay, Barbara Schöneberger kassiert auf Twitter-Kritik. Ja, Barbara Schöneberger ist eine umstrittene <lacht> Persönlichkeit. Barbara. Eine Barbara, <lacht> schon wieder. Ähm, aber ich muss sagen, oh. diese Sache finde ich wirklich übertrieben. Also, ich schicke dir ja manchmal bei TikTok so Videos, wo ich mir denke, schon wieder dieses so über Dinge oh. abfacken, wo ich mir denke, worüber fuckt ihr euch jetzt gerade eigentlich ab? I don't get Ja, äh, klar. Und das ist so klar. eine Sache. Also, Folgendes ist passiert. Sie moderiert ja den NDR Talk. Und am 1.10. Mhm. spricht sie ab der ab Stunde 1, ihr könnt das in der Mediathek auch finden, mit dem Musiker und DJ Felix Jehn. Kennst du den zufällig? Mhm. Oh. Ja, auf der, seinem Konzert war ich. <gasps> Ich wollte gerade sagen, der Name kommt mir bekannt vor, ob du nicht auf seinem ja. Konzert warst. Okay,
0: perfekt. Der genau. war hammer cool. Ja. Ich war auf, hier vor kurzem in Bonn. Der hat so Stimmung
1: gemacht, ja. weil
0: irgendwie, glaube ich, kannten den nicht so viele. Aber es waren so viele Leute da, weil... Wir wollten ja alle mal raus. Ja, ja, ja. <lacht> und, aber ähm, so ein aber der soll super bekannt sein eigentlich. Ist ein richtig krasser ja, DJ. Ja, mhm. ich habe gesehen, hab gesehen, der hat voll viele Lieder. Also vielleicht kannte ich den nur nicht.
1: Mhm. Auf jeden Fall am Ende des Abends hat der uns alle erobert. Das ja. war total geil. Also wirklich ja. sehr netter okay. Typ. junger, junger, sehr netter Mann. Ja. Und genau, und die beiden sprechen dann miteinander. Also man muss sich das so vorstellen, also Barbara Schönenberger moderiert das Ganze und um sie herum sitzen mehrere Persönlichkeiten. Also, äh, vier famous people, ne? Und nach und nach kommt dann jeder dran und darf dann halt, ja. und dann redet sie mit der Person. Und zwischendurch dürfen sich natürlich die anderen mitunterhalten, wenn irgendwie was Spannendes ist. Und dann mhm. spricht, spricht sie mit Felix über sein hektisches Leben und halt den daraus resultierenden Stress, ne? der dann irgendwann zu Panikattacken und Angststörungen geführt hat. Und dass er dann irgendwann für sich gelernt hat, okay, ich muss mich ganz bewusst zurückziehen und halt Pausen für mich machen. Und Vicky Landros okay. war auch dabei und hat dann darüber gesprochen, dass, sie war ja super früh berühmt, ne? mit 13 hat sie angefangen zu singen und mit 17, 18, 19 ging es ja holler die Wald viel los bei ihr. Und dass ja. sie dann auch für sich lernen musste, sich zurückzuziehen. Und sie macht es wohl so, dass sie zwei bis drei Monate im Jahr komplett frei macht und einfach abschaltet. Und äh, Felix hat dann erzählt, dass er zwei Monate im Jahr, den Januar und den Februar, für sich Zeit nimmt und gar nichts macht. Und dann meinte Barbara auch, dass sie genau dasselbe macht, weil der Druck halt so krass ist und dass sie für sich sagt, sie nimmt sich die Schulferien frei. Das sind drei Monate. Und am Ende sagt sie folgendes und ich verstehe nicht, wie man das nicht machen kann.
0: Und ah okay, ich weiß, ich, ich weiß ich direkt warum sich alle aufregen. Ihr privilegierten genau. Schweine, ihr könnt euch ja so viel frei nehmen und wir deutschen müssen ackern aber den ganzen Tag.
1: Oh, ich ja, find, ich weiß. Ich finde, das ist aber aus dem Kontext gezogen, weil die haben über sich, über ihren Kreis oder ihre, ihren Beruf als Prominente gesprochen, ständiges Performen, ja. anwesend sein. Ne? Und da kann ich verstehen, dass sie dann gesagt hat. Und ich verstehe nicht, wie man das nicht machen kann. Sie hat doch nicht gesagt, und ich verstehe nicht, warum die Frau, die beim Rewe, Rewe arbeitet, sich nicht drei Monate frei nimmt. Also so habe ich das zum Beispiel ja. gar nicht verstanden. Aber Leute haben es geschafft, diesen, diesen Nebensatz zu nehmen. Und ihr den so im Mund zu verdrehen, als ob die sonst was behauptet hätte. Weil dann hat sich zum Beispiel eine SPD-Politikerin gemeldet oh, ja. und sie meinte dann, oh und ich zitiere ihren Tweet, »Es ist ja schön, dass sie drei Monate Urlaub machen kann, doch das Unverständnis gegenüber den Menschen, die das eben nicht machen können, lässt mich verdattert zurück.« Nee, okay, nee. nein, komm, chillt mal jetzt, also. Nee,
0: Leute, nee, also wir fangen jetzt hier nicht an irgendwelche Promis, ach, boah, warte, da muss ich ja auch gleich was erzählen, okay. ich dachte auch, ich werde nicht mehr, ich habe bei Instagram, ähm, ach, oh, warte, wer war das nochmal, da hatte der, 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 der Schweighöfer, Tobias, ja, Tobias Schweighöfer. Irgendwie sowas, genau, ja, der Schweighöfer, ja. Da hat der Schweighöfer mit seiner, F also der hat wohl eine neue Freundin und die haben halt erzählt, dass sie beide halt äh, in, oh Gott, ich reg mich jetzt schon auf, dass sie in getrennten Wohnungen halt leben, Oh ja, ja, da das halt besser funktioniert. Funktioniert. Ja, ja. Hast du, hast du meinen Kommentar gesehen? Ja. Ich habe mit unserem Account äh, kommentiert und da, da hat dann eine geschrieben, so ja, dass wenn das alle machen würden, dann gäbe es ja keine Wohnung mehr und das ist ja total, also so halt, dass das scheiße ist, dass sie eigene Wohnung haben. Ja. Und dann habe ich geschrieben, also entschuldige mal, wir machen ja ziemlich Prominente äh, für den schlechten Wohnungsmarkt genau. in Köln verantwortlich. Also so weit kommt es noch. Und dass man nicht nach unten treten soll oder zur Seite, sondern nach oben. Die Politik ist das die einzige Instanz, ja. die uns dabei, und die, genau. die daran schuld ist. Und die uns dabei helfen kann, da wieder rauszukommen. Nicht Prominente. Ja. Was ist das denn? Ja. Und da haben auch viele geliked, deswegen war das auch okay. Ja. Und dann meinte halt eine so, ja, das genau das ist, ich glaube, das kam danach erst, dass es dann halt nicht genug Wohnungen gibt. Und dann meinte ich so, ja, aber ganz ehrlich, also Leute, da gibt es ganz ja. viele andere Lösungen. Jetzt chillt mal. Also Promis machen wirklich viel Mist. Ne? Ja. Aber komm, komm.
1: Jetzt also, reicht's.
0: Ja, jetzt reicht's.
1: Genug. Komm mal. Das ist wirklich... Komm mal, ich,
0: ich hab, komm, komm mal, wie deine Mutter mal sagt. Aber, äh, und dann das jetzt. Natürlich nehmen die sich frei. Ja. So, und, aber, aber Leute regen sich ja auch darüber auf, dass Lehrer so viel, in Anführungsstrichen, frei bekommen. Wo ich mir denke, wisst ihr, was ähm, Lehrer
1: leisten? So, what ja. the fuck? Natürlich sollten die auch frei haben. Das ist krasser, mentaler... Stress einfach und die ganze Zeit mit so vielen Leuten zu sein, du musst, perf du musst ja performen. Weil, und ne, dann weißt du Zeit. nicht, ob du auseinandergenommen wirst von deinen Schülern. Ey, das ist voller Brainfuck-Job. Lass die doch mal. Ja. Ja. Und ich sag ja nicht, ne, so wirklich, egal welcher, welchen Job du hast,
0: vor allem die Berufe, die halt während der Corona-Zeit essentiell waren, wie halt äh, Angestellte in, ja. in Supermärkten und im Krankenhaus und Ärzte und alles mögliche, natürlich haben die viel mehr Urlaub verdient, auf jeden Fall. Aber das ist aber ja der aber Punkt, so,
1: lass uns doch nur darüber reden. weil die ein reden. weniger Urlaub bekommen, ja. heißt, nicht, heißt das nicht, dass die anderen mehr bekommen. Eben. Wir sollten lieber darüber reden, dass es gesetzlich nur 24 Urlaubstage gibt. Das ist voll wenig. What the fuck? Können wir, ja, da, können wir darauf wütend sein und nicht auf eine Barbara <lacht> Schöneberger, die was gesagt hat? Oder weißt <lacht> du, was ich meine? So chillt mal, es Leute. Einfacher.
0: Es ist einfacher. Ja, auf ist fälle auf, auf, auf Barbara Schöneberger ja. sauer zu sein, als dann wirklich auf die eigene Politik. Und dass dann die SPD-Politikerin
1: <lacht> <lacht> sich meldet. Dass
0: da, die sollen wirklich alle mal den Bach flach ja. halten. Ja. Macht's mal besser. Man hätte das, was Barbara Schöneberger gesagt hat oder diese dieses Thema, als Politiker ja auch äh, nehmen können, um generell über, über die, die, die Zustände von Arbeitern sprechen können und ja. sagen können, ne, für, natürlich ist es vielleicht nicht möglich, das genauso umzusetzen, aber wir können auch immer, mal reden, ob das nicht eine Lösung gibt, damit es den Leuten besser genau geht das. und mehr Urlaub haben und ja. äh, was auch immer. Also, das ist, oh, ja, das geht mir einfach auf den Sack, aber so ticken Menschen leider mhm. und ähm, Yep. Ja, aber da, auf sowas, da muss ich immer antworten, es geht nicht. Yeah. So also, Leute, reicht jetzt. <lacht> okay, ciao Podcast, greift ein. <lacht> Dann gibt es ein Blast from the Past. Äh, zurück aus der Vergangenheit. Es gibt neue Folgen von x Factor. Mm -hmm. Das Unfassbare. <lacht> mit Jonathan Fricks. Richtig der raus. kommt nämlich auch zurück. Der ist ganz alt geworden. Hat grauen Bart, graue Haare. Sieht gebrochen. total gut. Er also sieht wirklich gut aus. Ja. Ähm, richtig fescher Typ. Und ähm, an, also, es geht erstmal bei RTL 2 an Halloween mit ähm, alten Folgen erstmal los, mhm. äh, die den ganzen Ganzen Tag laufen und danach kommen die neuen Folgen der Mystery Crime Serie und ich freue mich so sehr, weil ich habe das geliebt früher. Mm -hmm. Weißt du, wie du das geguckt hast? Ja, voll, auf alle Fälle, klar. Also wirklich, ist das wahr oder nur freier Fund? Ich finde das voll auch cool. richtig
1: nice, ich freue mich richtig drauf. Voll geil,
0: ne, mit, <lacht> mit den neuen Stories und vor allem jetzt mit, mit Social Media ja. und allem, da gibt es ja so viel. Oh.
1: Geil, ich freue mich. Okay, dann Ecofresh hat also Ecofresh hat auf Facebook gepostet, dass sein Lied, der Gastarbeiter, als Schullektüre nun genutzt wird. Und das Lied ist von 2012 aus dem Album Act to the Roots. Und im Grunde ja, setzt er sich kritisch mit Deutschland und wie man mit MigrantInnen umgeht. Und natürlich hat er einen direkten Bezug dazu. Ne? Seine Großeltern sind hier hingekommen als Gastarbeiter. Und ja, er hat, glaube ich, zufällig davon erfahren, so habe ich das verstanden aus seinem Post, und hat das mit der Welt geteilt, was echt cool ist. Ja, eine kleine Good Ja, mega. Mhm. Ja, ich habe mir den, den Text
0: auch durchgelesen, oder so ein bisschen, Ja. Und das ist wirklich cool. Ja. Und das. Ja, finde ich super. Das, genau. ist, das ist mal ein perfekter äh, hier Crossover zwischen, was man in der Schule vielleicht beibringen könnte, wo die Kinder halt auch dann gerne sich das angucken und da auch wirklich Bock haben, sich das durchzuschauen, ja. äh, durchzulesen und dann halt auch noch einen realen Bezug dazu zu schaffen. Hammer. Voll. Richtig gut. Genau. Bei mir ist die letzte News Demi Lovato, die kennt ihr bestimmt alle. <lacht> Ihr kennt Demi äh, wahrscheinlich aus Camp Rock aus diesen ganzen Filmen mhm. oder aus super coolen Songs Uh for the Summer und jetzt kommt aber Demis Doku über außerirdische äh, raus mhm. und zwar wird Demi begleitet von einem Team von von Kameraleuten und die sind auf einem Roadtrip, um die Frage nachzugehen, gibt es äh, extraterrestrisches Leben mhm. da draußen?
1: Ähm, ich meine, wer wäre besser dafür geeignet, diese Frage <lacht> zu beantworten, als Demi Lovat? Und natürlich ist es die 305-millionste Person, die das macht, kennen wir nicht, dass ja, okay. Yeah. Ja, ja. Go. Also ganz ehrlich, ahead, eigentlich
0: kann ich gar nicht genug von sowas bekommen, weil ich liebe sowas. Aber oh. Ich weiß nicht, ob ich mir das angucken. Ja, also wenn es gut gemacht ist, kann es okay. wirklich super spannend sein. Ja. Aber halt nicht so, so äh, Alien-Gedöns im Sinne von oh, da war ein UFO im Stern, sondern ich möchte wirklich <lacht> Hard Facts und also eigentlich ist es mehr eine Wissenschaftsdoku, die ich mir angucken würde als sowas. Aber ja. komm, mach ich mit, warum nicht? Mhm. Jedenfalls, ähm, genau, hat das unsere Aufmerksamkeit allerdings ergriffen, weil Demi ähm, sich darüber beschwert hat, dass ähm, Leute äh, Aliens Aliens nennen mhm. und dass das ja deren Gefühle verletzen würde mhm. und dass sie Begriffe wie extraterrestrisch oder UFO äh, favorisieren würde. <lacht> so, da konnte ihr... <lacht> oh mein Gott, ich kann nicht mehr mit diesen Leuten, das ist wirklich... Ich Ohne Scheiß, ich freue mich auf den TikTok darauf, wo dann sagt: So, Leute, <lacht> das geht nicht, dass wir die Aliens nennen. <lacht> oh mein Gott, als ich das gelesen habe, ich dachte, nee, ich werde nicht mehr. Jedenfalls. Oh, okay. Der ähm, Wissenschaftler Neil deGrasse Tyson, den kennt ihr alle, weil er ist derjenige, der äh, Pluto den Titel als Planeten abgenommen hat.
1: kenne ich sofort. Oh. Der Name hat sofort bei <lacht> mir geklingelt. Ist du genau? Ja, Aber, kenn, du, aber hast du nicht
0: nicht von, von dieser Kontroverse mit Pluto mitbe nichts mitbekommen? Doch, habe ich. Aber der Name sagt mir doch... Ja, deswegen meine ich ja. Das weißt du, aber der Name dazu ist Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, okay. Was? Neil
1: deGrasse Tyson?
0: sorry. Ich frage Maria in zehn Minuten nochmal, wie der heißt. Die weiß das bestimmt nicht mehr. Jedenfalls hat er zugesichert, dass Aliens keine Gefühle haben.
1: Okay. Oh, Oh, the shit das, coming. Ähm
0: <lacht> genau, und dass das man ja überhaupt nicht wissen kann, wie die sich äh, fühlen, und, ja. äh, ne, weil bisher gab es ja keinen Kontakt. Ähm, allerdings hat er das aber auch wieder, ähm, wieder ein bisschen gerade gerückt, weil Aliens ist leider halt auch ein Begriff, wo wirklich, also äh, ja, ähm, ich weiß rassistische ja. Menschen, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, genau. oder die, die gerade aus Mexiko oder so äh, also noch nicht darüber äh, legal migriert sind. Genau, darüber könnten wir reden, genau. weil die nennt man nämlich auch Aliens. Ja. Und das ist, das ist da hat er wieder das Thema wieder reingeholt und das ist auch super weil das ist natürlich ein wichtiges Thema aber was Demi da jetzt schon wieder fabriziert hat I don't know ähm, ich habe mir auch vorhin <lacht> einen Ausschnitt angeguckt wo Demi ihr Song ähm, Skyscraper gesungen hat weil die hat äh, weil Demi hat sich danach gefühlt und ähm, die standen alle in so einem Raum, das war dann halt dunkel und die hatten halt diese, diese äh, Energie-Detektor ähm, mhm. dabei, die da so irgendwelche Energien aufnehmen können oder irgendwelche, das war nicht Energien, das war schon ach, irgendwelche, was auch immer, irgendwelche ja. Energien, Energien, die es aber auf jeden Fall gibt. Und dann hat Demi das halt gesungen und danach ist dieses Gerät aufgeflammt. Oh. Und dann meinte einer vom Team, ja, du hast ein Standing auf mich. <lacht> Von cool. den Aliens, oder von den, sorry, von den UFOs. Ja. Äh, ich konnte nicht mehr, also, was ist das denn? Das war so eine Mischung aus Paranormal
1: Activity ja. und so Camp Rock ja gemischt. Du merkst also, einfach, was soll das? Demi geht es nicht gut. Demi hat sehr viel erlebt, sehr viel Scheiße. Ständig ist irgendwie was Neues, ne was, ja. was Demi gesagt hat. Und ach, keine Ahnung. Ja, ja. Äh, keine
0: Ahnung. Allein schon das Drama zwischen Demi und Selena Gomez und. Mit dieser
1: Joghurt-Eisaktion? Was war das denn bitte für eine Geschichte?
0: Ja, oh. da haben wir auch drüber berichtet. <lacht> wo, sie, äh, wo Demi dann äh, schlecht über so einen Joghurt-Store <lacht> gesprochen hat, äh, der halt so äh, fettreduziertes ja. Eisangebot hat, also Zucker reduziert oder ohne Zucker. Es ist, genau, es ist eigentlich für Diabetiker <lacht> oder halt generell für Menschen, die, ich meine, in den USA ist ja alles voller Zucker. Ja. Alles, was wir haben, ist, schmeckt bei denen einfach tausendmal ja. süßer. Und dann hat Demi halt gesagt, dass, ähm, dass das äh, zu einem Trigger führt genau. und dass, dass das nicht geht und äh, hat, hat sich total beschwert, ja. ähm, wo aber keiner ähm, sie, keiner, kein Mensch hat sie unterstützt, keiner, ja. weil es auch total ja. dumm ist, ja. so nee, okay, gut, komm,
1: komm, Nehmen, komm gehen wir weiter, komm weiter, weiter im Text so, das war's auch eigentlich, mehr, mehr habe ich nicht Genau, ich würde mal sagen, wir machen jetzt Feierabend. Folgt uns auf Instagram, TikTok, Twitter, überall unter ok ciao, podcast Genau, abonniert den Podcast auf Apple, hinterlasst uns eine Bewertung, auch auf Spotify und generell überall dort, wo ihr äh, Podcast hört. Und ja, wir verabschieden uns jetzt. okay, okay ciao! ciao.